0: Dans l'épisode de cette semaine, je veux évoquer cette notion qui revient souvent quand on parle de réussite, quand on parle d'une vie réussie, et c'est l'idée de « tout avoir » entre guillemets. La première chose que je vous propose, c'est de vous demander ce que cette notion vous évoque à vous quand vous pensez à l'idée de « tout avoir » pour vous d'une part, et quand vous pensez à ce qu'on veut dire quand on dit d'une personne qu'elle a tout d'autre part. Et si vous réfléchissez au message que vous avez reçu sur ce sujet, il est très probable que vous puissiez identifier deux voies opposées. Il y a d'une part la voie du « tu peux tout avoir », qui est une sorte de mythe qui a émergé dans les années 80, tout particulièrement en direction des femmes. Mythe selon lequel, maintenant que la femme a théoriquement les mêmes droits que les hommes, on ne voit vraiment pas ce qui pourrait l'empêcher d'avoir à la fois une carrière brillante, une vie de couple passionnelle, une vie de famille épanouie, une vie sociale trépidante et du temps libre pour se cultiver l'esprit et s'occuper de son corps. Mais le corollaire de cette possibilité toute théorique selon laquelle on peut tout avoir, c'est que si on n'a pas tout, c'est nécessairement qu'on s'y prend mal et qu'il faut faire plus d'efforts. Après tout, ce n'est qu'une question d'organisation. Et c'est comme ça que cette promesse, teintée de bonnes intentions au départ, cette idée qu'on ne devrait pas être obligé de choisir entre les choses qui sont importantes pour nous, est devenue une sorte d'injonction voilée à choisir tout, à être tout, à faire tout, parfaitement et jusqu'à l'épuisement. Donc ce premier message, je vous invite à l'identifier dans votre tête et dans votre discours intérieur. Est-ce que vous vous dites effectivement que vous devriez arriver à tout avoir, à tout mener de front et que si vous n'y arrivez pas, c'est que vous ne vous y prenez pas comme il faut. Est-ce qu'il vous arrive d'observer les personnes autour de vous, donc dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont certaines choses que vous n'avez pas, qui ont l'air de cocher plus de cases, qui ont l'air de faire tenir plus de choses dans leur vie que vous Et est-ce que vous vous dites que ça veut dire qu'elles réussissent mieux leur vie que vous et qu'il faudrait que vous arriviez à être plus comme elles Donc observez ça pour commencer le paradoxe que je veux évoquer ensuite, c'est qu'en parallèle de ce message du « tu peux tout avoir », vous avez sans doute reçu le message opposé « tu ne peux pas tout avoir ». Ce message qu'on vous a sans doute servi à un moment où vous aviez le mauvais goût de vous plaindre de quelque chose, d'exprimer une insatisfaction en lien avec un domaine de votre vie ou un autre. Donc ça peut être le cas si vous avez un métier prenant dont les horaires sont assez lourds mais la rémunération intéressante, et au moment où vous exprimez votre fatigue, on pourra vous dire bah oui, tu ne peux pas tout avoir Ou alors l'inverse, si vous exercez un métier qui est assez léger en termes d'horaire et de contraintes, mais qui offre, par exemple, peu de possibilités d'évolution en termes de hiérarchie ou de rémunération, si vous exprimez une forme de frustration ou de désillusion, on vous dira sans doute bah oui, tu ne peux pas tout avoir Ça peut être le cas si vous avez des enfants petits et que vous regrettez que ça vous laisse peu de temps et d'énergie pour faire du sport, pour voir vos amis, on vous dira « bah oui, tu ne peux pas tout avoir ». Si vous avez déménagé de la ville à la banlieue ou d'un milieu urbain à un milieu rural, et que vous regrettez que ça manque un peu d'animation, on vous dira à coup sûr « eh bah oui, cocotte, tu, peux pas tout avoir. Ce tu ne peux pas tout avoir ». Ce « tu ne peux pas tout avoir », qui est le cousin de « comment on fait son lit, on se couche », consiste à vous mettre face aux conséquences de vos choix en vous disant «« Tu l'as voulu, tu l'as eu, maintenant ne viens pas te plaindre de l'avoir. » Et ce message consiste aussi à vous faire passer l'idée que votre insatisfaction est un problème, alors que l'insatisfaction, dans bien des cas et par bien des aspects, l'insatisfaction est motrice, parce qu'elle peut mettre en lumière des envies non assouvies, des projets non incarnés, et nous montrer du doigt des pistes possibles pour notre évolution, notre croissance, pour avancer dans notre vie. Maintenant qu'on a bien identifié ces deux messages contradictoires que vous avez sans doute reçus, le « tu peux tout avoir » et le « tu ne peux pas tout avoir », donc ces deux messages qui jouent au ping-pong dans votre tête, la question c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on les réconcilie Alors, pourquoi est-ce qu'on veut les réconcilier C'est parce qu'en en fait, il y a un fond de vrai dans ces deux messages. Il est effectivement vrai que pour celles et ceux d'entre nous qui vivons en démocratie, nous vivons une période de l'histoire des humains et de l'histoire des femmes en particulier, dans laquelle on a beaucoup de choix, beaucoup d'options, beaucoup de liberté. On a une très grande multiplicité de choix dans nos façons de vivre, dans nos parcours professionnels, dans nos modèles de construction de couple, dans nos modèles de construction de famille, dans nos choix de loisirs, d'alimentation, de style de vie. Je ne dis pas que nous sommes tous et toutes égaux ou égales devant ces choix, ni que nous y avons le même accès en pratique, notamment parce que qu'on ne démarre pas tous et toutes sur la même ligne de départ, loin de là, ni avec le même équipement, ni avec les mêmes filets de sécurité. Donc ça, j'en suis très consciente. Mais indépendamment de votre situation de départ, c'est-à-dire quelles que soient les cartes qui vous ont été distribuées en début de partie, votre liberté ultime, c'est de définir pour vous-même votre équation de vie, l'équation de vie que vous voulez résoudre, c'est-à-dire définir ce qui a sa place ou non dans votre vie, ce qui est important pour vous ou non, ce que vous voulez vivre ou non. Commencez par le définir, le décider et le définir. Ce qui nous amène à cette réflexion qui est au fond la faille majeure dans l'idée qu'on pourrait et qu'on devrait tout avoir. Cette faille majeure, c'est qu'en réalité, on ne veut pas tout. Il y a des choses que vous voulez et qui ne m'attirent pas du tout, comme il y a des choses qui sont très importantes pour moi et qui vous laissent indifférents ou indifférentes. Donc en fait, quand on se dit qu'on veut tout avoir, ce qui est finalement très vague, la première étape indispensable, c'est de définir ce que ce « tout » veut dire pour vous. C'est une première émancipation par rapport aux injonctions qu'on reçoit de toutes parts, une première liberté créative que vous pouvez vous accorder pour définir ce que vous voulez, effectivement, authentiquement, réellement, quand vous vous autorisez à vouloir ce que vous voulez, ce qui n'est pas si facile que ça. Cette notion, c'est la notion de vision qui est le premier des trois piliers de la méthodologie Change ma vie, vision, clarté, élan. La vision, c'est un des sujets majeurs sur lesquels on vous aide à avancer tout au long du programme de coaching on vous aide à développer la vision riche et vivante de ce que vous voulez dans tous les domaines de votre vie. Une vision qui est bien sûr aussi unique, aussi singulière que vous et que vous allez pouvoir affiner au fur et à mesure et qui vous servira ensuite de cap pour tous vos choix et toutes vos décisions. Et une des clés à ce stade, c'est de ne pas se limiter en fonction de ce qu'on pense possible ou réaliste Surtout quand on remarque que l'autre message, le « tu ne peux pas tout avoir » pointe le bout de son nez et propose de refermer la réflexion, de la contraindre, d'en limiter les contours. Au contraire, ce qui apparaît quand on s'autorise à vouloir vraiment ce qu'on veut, quand on crée un grand espace pour laisser cette vision se déployer, c'est toujours passionnant, c'est parfois surprenant et c'est une matière précieuse qui pourra alimenter tout notre parcours de vie, c'est-à-dire notre parcours de vie maintenant, mais aussi dans un an, dans cinq ans, dans dix ans, dans vingt ans. Dans ce processus de définition de ce tout qu'on veut avoir, ce qui est important aussi, c'est de réfléchir tout autant à la partie visible de ce qu'on veut, c'est-à-dire ce qu'on veut extérieurement en termes de circonstances, par exemple un job plein de sens, un certain niveau de revenus, une certaine configuration de couple ou familiale, un certain type d'environnement, de lieu ou de rythme de vie. Mais il y a aussi la partie intérieure, c'est-à-dire quelles sont les émotions auxquelles j'aspire Quelles sont les émotions que je veux me donner les moyens de vivre Comment est-ce que je veux me sentir au quotidien Et comment est-ce que je pense que je me sentirais si j'avais ce tout, si j'avais tout Donc il y a la façon dont je pense que je me sentirais si j'avais ce tout, mais aussi au contraire... De quelles émotions est-ce que je pense que je serais protégée si j'avais tout Comme vous le savez, ou si vous ne le saviez pas, je vous l'apprends maintenant, tout ce à quoi on aspire, tout ce qu'on veut avoir, c'est parce qu'on pense que ça nous permettra de ressentir certaines émotions qu'on a envie de ressentir et parce qu'on pense que ça nous épargnera certaines émotions qu'on redoute de ressentir. La raison pour laquelle c'est important de mener cette double réflexion, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire pour vous, de tout avoir de façon extérieure, dans la partie visible de votre vie, mais aussi intérieure dans votre vie émotionnelle, c'est qu'en réalité, nos circonstances de vie comptent beaucoup moins que notre façon de les vivre et notre façon de les apprécier. Vous avez sans doute en tête plein d'exemples de personnes qui, en apparence, ont tout, mais qui sont en réalité très insatisfaites, voire même très malheureuses. Ces exemples, qui se terminent parfois très mal d'ailleurs, nous alertent sur ce danger qu'il y a à définir ce qu'on veut uniquement en termes de ce qu'on veut avoir, le job, la reconnaissance, la relation de couple, la maison, la famille, la flexibilité, le temps de loisir, en oubliant complètement que ces choses sont neutres émotionnellement et qu'elles n'ont pas en elles-mêmes le pouvoir de créer ni notre sérénité, ni notre joie, ni notre épanouissement. Donc cette double réflexion est clé, il faut effectivement définir en quoi consiste ce tout que vous voulez, c'est-à-dire ce qui vous permettrait de vous dire que votre vie est riche de tout ce dont vous avez besoin et envie, et définir comment vous voulez vous sentir au contact de tout ça, en vivant tout ça. C'est cette double réflexion qui vous servira de cap pour déterminer activement chaque jour ce sur quoi vous voulez porter votre attention ce que vous voulez valoriser, ce que vous voulez vous dire sur vous, sur vos relations et sur vos perspectives de vie. Il n'y a donc pas d'équation de vie selon laquelle A plus B plus C égale tout, égale le bonheur parfait. Et d'ailleurs, ce deuxième message, selon lequel on ne peut pas tout avoir, a aussi un fond de vrai. Alors, j'aime pas beaucoup le ton sentencieux sur lequel ce message est généralement délivré, mais il est objectivement et mécaniquement exact, qu'on ne peut pas tout avoir, ni tout avoir en même temps, parce qu'il y a des choses qui sont effectivement antinomiques les unes des autres. Comme nos ressources sont limitées à un instant T, nos ressources de temps, d'attention, d'argent, d'énergie, il faut bien décider de les allouer à certaines choses, et une fois qu'elles ont été allouées à ces choses-là, eh mécaniquement, elles ne sont plus disponibles pour être allouées à d'autres choses. Alors Cette constatation peut être source d'indécision chronique, si on a peur de mal les allouer, et peut-être aussi source de fomo. Donc le fomo, c'est le fear of missing out, la peur de rater quelque chose, et ça, c'est un phénomène dont je parle dans l'épisode 247 de Change ma vie. Le fait de se dire que nos ressources sont limitées et qu'une fois qu'on les a allouées à certaines choses, elles ne sont plus disponibles pour être allouées à d'autres choses, ça peut être source d'indécision et de faux mots, si on regarde les décisions des autres et qu'on pense perpétuellement que leurs choix à eux sont meilleurs que les nôtres. Et finalement, c'est cette peur de rater quelque chose, cette peur de rater notre vie tout court, qui peut animer notre désir de tout avoir. En fait, d'une certaine façon, on se dit, si j'ai tout, si je fais tout, si je suis tout, alors, dans le tas, je suis assuré d'avoir les bonnes choses, de faire les bonnes choses, d'être les bonnes choses, et je me protège de l'insatisfaction, de la comparaison douloureuse et des regrets. Mais en réalité, la vie, c'est comme un buffet à volonté. Vous avez une assiette et vous êtes libre de choisir ce que vous allez mettre dedans parmi tout ce qui est disponible sur le buffet. Donc quand on est dans la vraie vie face à un buffet de, de, de nourriture à volonté, le but n'est pas de tout manger, mais de choisir ce qui nous fait envie à ce moment-là, ce qui va nous faire du bien à ce moment-là, et de les prendre dans les quantités qui correspondent à notre appétit et à la taille de notre assiette. Et une fois qu'on a composé notre assiette et qu'on s'est mis ou mise à table, le but, c'est de se concentrer sur cette assiette-là et d'apprécier ce qu'il y a dedans, sans penser à tout ce qu'on a laissé sur le buffet, ni regarder les assiettes de toutes les personnes attablées autour de nous pour savoir si elles ont choisi quelque chose de mieux que nous et si ce qu'elles mangent est meilleur. En revanche, ce qui est formidable dans un buffet à volonté, c'est que si on a encore faim ensuite ou si on y a accès pour les repas suivants, on va continuer à avoir accès à cette variété qui donne tellement de richesse à notre vie et qui peut répondre aussi à nos changements de goût, à nos changements d'envie, à nos changements tout court. La clé d'une vie épanouie et accomplie n'est donc pas de tout avoir, mais de choisir comme sur un buffet à volonté, de façon intentionnelle ce qu'on veut avoir à ce moment-là précis de notre vie et de s'assurer, un, qu'on apprécie ce qu'on a choisi et qu'on a, deux, qu'on prend plaisir à la construction de la suite et trois, qu'on vérifie régulièrement qu'il y a toujours un alignement entre ce qu'on veut et ce qu'on poursuit puisque ce qu'on veut varie en fonction du temps au fur et à mesure qu'on évolue en tant qu'individu mais aussi au fur et à mesure que nos ressources évoluent. On ne veut pas les mêmes choses selon qu'on traverse une période de grande énergie ou de grande fatigue ou une période de grande responsabilité dans notre vie professionnelle ou personnelle ou de plus grande liberté. Alors, ça paraît simple, dit comme ça. Il faut commencer par définir de façon claire et intentionnelle ce qu'on veut et ensuite, il faut trouver du plaisir et de l'élan dans la construction, dans l'obtention de ce qu'on veut. Il faut apprécier... Ce qu'on a et là où on en est au quotidien. Et puis, il faut s'assurer qu'on fait évoluer ce cap au fur et à mesure que nous-mêmes, on évolue. Donc, c'est effectivement simple. Mais la difficulté survient, comme toujours, dans la mise en application. Quand on ne sait plus ce qu'on veut, quand on ne sait plus si ce qu'on veut, on le veut pour les bonnes raisons, quand on ne sait plus si c'est qu'il nous manque un truc ou si c'est juste qu'il faut qu'on apprécie mieux ce qu'on a, ou quand on essaie, de créer quelque chose, de poursuivre quelque chose, mais ça s'avère plus difficile que ce qu'on pensait et on se demande si on en est effectivement capable, si c'est effectivement ça qu'on veut, si ça coûte ce prix-là et ces efforts-là et si le jeu en vaut la chandelle. Et c'est exactement l'objectif du programme de coaching qu'on vous propose. Notre objectif, à travers cet accompagnement, c'est de vous aider à adopter cette démarche de tout avoir en fonction de ce que ce « tout » veut dire pour vous, de la façon la plus simple et la plus joyeuse possible, sans vous perdre dans les méandres de vos doutes, en apprenant à puiser dans vos ressources et dans votre sagesse personnelle pour nourrir votre confiance et votre élan. Donc à travers le programme de coaching Change ma vie qui s'appelle Change ma vie mode d'emploi, on accompagne à la fois des personnes qui se disent qu'elles ont déjà tout mais que pourtant elles n'arrivent pas à se sentir pleinement épanouie dans ce tout. On accompagne des personnes qui se disent qu'il leur manque le truc qui leur permettrait de se sentir vraiment bien, mais qui pourtant leur échappe. Et on accompagne aussi des personnes qui ont perdu de vue ce qui les fait vibrer, ce qui leur correspondrait vraiment, et qui ont envie de quitter le surplace pour se mettre en exploration et en mouvement. Notre objectif, c'est de vous amener à ce point d'alignement dans votre propre vie, qui permet de vous lever le matin en vous disant « j'adore ma vie et je sais que le meilleur reste à venir ». J'adore ma vie, non pas parce que vous avez tout dans l'absolu, ni tout ce qu'il serait possible d'avoir, mais j'adore ma vie parce qu'elle est riche de choses que vous avez choisies activement, qui vous plaisent et que vous savez apprécier avec délice. Et l'autre partie, le « je sais que le meilleur est à venir », c'est parce que justement vous n'avez pas tout. Justement, vous n'avez pas déjà tout vécu, vous n'avez pas encore exploré toutes vos envies ni déployé tous vos talents, parce que vous savez que vous saurez suivre le courant de vos aspirations et de votre évolution, et que ce courant vous mènera à des endroits tout aussi riches que vous saurez apprécier tout autant que celui où vous êtes. Et donc c'est ça que ça veut dire, je sais que le meilleur reste à venir. Et je voudrais vous laisser sur une dernière observation, et c'est... L'état d'esprit qui est le vôtre, quand vous observez qu'effectivement, il n'est pas humainement possible, à un instant T, de tout avoir, de tout faire et de tout vivre. Quand vous observez ça pour vous-même, dans votre propre vie, quel effet est-ce que ça vous fait Est-ce que votre réaction, c'est que ça vous frustre, parce que vous pensez à tout ce qu'il ne vous est pas possible d'avoir, de faire ou de vivre actuellement Ou est-ce que ça vous réjouit parce que vous pensez à tout ce que vous avez encore envie d'avoir, de faire et de vivre. Pour ma part, je privilégie cette deuxième option. Lorsque je constate que dans le chapitre de vie que je construis actuellement, celui que je vis actuellement, il y a la place, le temps et l'énergie pour certaines choses, mais pas pour d'autres, je vous avoue que ma première réaction, par défaut, c'est une forme de frustration, parce que, bien sûr, je veux tout je veux le beurre, je veux l'argent du beurre et je veux les petits sablés qu'on a fait avec le beurre. Donc, j'observe la frustration, je la sens dans mon cœur et dans mon corps, mais je lui souris parce que je sais que cette frustration, en réalité, ce n'est que le reflet de mon appétit de vie, de mon appétit de projet, de l'ampleur de mes envies, de mes rêves et de mes aspirations, de toutes les expériences que j'ai encore envie de vivre, de toutes les choses que j'ai encore envie d'accomplir je préfère largement avoir plus d'envie que de temps pour les réaliser. Je préfère avoir ce problème-là que le problème inverse. Et si vous vous reconnaissez là-dedans, si vous ressentez en vous cette même fontaine intérieure dont jaillissent en permanence toutes sortes d'envies, de projets et d'aspirations, l'enjeu, c'est d'être en alliance avec cette abondance intérieure, en vous disant que qu'on mourra tous et toutes avec encore toutes sortes d'envies et de projets. Et que tant qu'on profite de notre vie, pour matérialiser celle qu'on peut, à notre rythme, alors c'est une chose merveilleuse. Il y a une personne de mon entourage qui a perdu sa mère il y a peu de temps, donc sa mère était assez âgée, mais en récupérant son téléphone, sa fille qui m'en parlait, a trouvé dans l'application de notes de son téléphone une liste assez longue de toutes sortes de choses que sa mère voulait encore faire. Donc au moment où elle est morte, âgée, elle avait cette liste de choses qu'elle voulait faire. Et alors, moi, je trouve ça sublime et j'aspire à ça pour moi aussi. Je veux conduire ma vie en descendant cette liste et en continuant à l'alimenter. C'est pour moi une excellente expression d'une vie vécue pleinement, d'une vie vécue en volume et avec appétit. Et vous donner les clés pour vivre votre vie pleinement, en volume et avec appétit, c'est la promesse du programme de coaching « Change ma vie ». Si vous voulez adopter cette démarche à nos côtés, on sera fiers et honorés de vous transmettre ces clés et surtout de vous guider dans leur mise en application. Si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, nous venons tout juste d'ouvrir les inscriptions au programme. Donc c'est le moment de nous rejoindre et vous pouvez le faire dès aujourd'hui à l'adresse changemavie.com slash coaching où vous trouverez toutes les informations sur le programme et comment il fonctionne. J'espère vous retrouver de l'autre côté.